0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe RESTART zur Sanierung von Unternehmen. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Dr. Böhren. Heute wollen wir sprechen über Geld, über Cash, über Liquidität, insbesondere wie wir sie in der Sanierung generieren können oder in der Restrukturierung.
1: Oh ja, das ist das Thema, das jeden umtreibt, denn Krise heißt ja immer auch, dass das Geld knapp ist. Das treibt dem Manager die Schweißperlen auf die Stirn und dann
0: geht die Suche los. Ja, vermeintlich ist das natürlich ein Thema, was sich für uns gar nicht eignet. Wir sagen ja klar, jeder versucht zur Restrukturierung, zur Sanierung Geld zu beschaffen, Cash zu beschaffen. Das ist das Allerwichtigste fürs Unternehmen, das ist insofern trivial, da brauchen wir keine Folge machen. Aber vielleicht doch, denn wir haben ja in der Beratung einiges erlebt über die Jahre und da gibt es Konstellationen, wo man doch aus der Aktivseite Cash rauskitzeln kann, wenn man das gut macht wenn man alle Player gut einbindet. Und da wollen wir ein paar Beispiele geben. Ja, also natürlich. Man könnte denken,
1: Liquidität, das ist doch ganz einfach. Das ist Thema der Gesellschafter zunächst mal. Das ist Thema vielleicht der Banken oder irgendwelcher Kapitalgeber. Aber gerade in der Krise geht es ja dann darum, dass jetzt nicht ohne weiteres Neukredit verfügbar ist. Man muss schauen, wo man... Geld herbekommt, dass man für das laufende Wirtschaften oder auch für die Restrukturierung, also um die Restrukturierungsmaßnahmen zu bezahlen, ein Personalabbau beispielsweise will bezahlt werden, kostet zunächst Geld, bringt danach eine Entlastung, da muss irgendwo Liquidität her, also schaut man auf die Aktivseite und fängt mal ganz links oben an in der Bilanz beim
0: Anlagevermögen. Da leben wir in einer Zeit, wo viel teurer wird. Wir reden über Inflation derzeit und haben ja auch bei bestimmten Assetklassen schon seit Jahren eine Wertsteigerung, allen voran bei Immobilien. Absolut.
1: Ich meine, wenn wir ganz oben links anfangen für einen immateriellen Vermögensgegenstand wie den Firmenwert, den wird uns keiner abkaufen wollen. Aber wenn man ein in, Stückchen. In der,
0: nicht, in der, in der Krise Krüße nicht. nicht.
1: Aber, aber wenn wir ein Stückchen weiter runterrutschen und dann zu Grundstücken und Gebäuden kommen, da sieht es schon ganz anders aus. Da ist es so, dass das historische Betriebsgelände am Rande der Gemeinde mittlerweile längst von Neubauten Häuslebauern umzingelt ist und vielleicht aus Sicht der Gemeinde oder anderer gieriger Augen wie Projektentwickler ein Filetstück mittlerweile darstellt.
0: Ja, ich meine, es sind ja nicht nur Stille Reserven jetzt in den Grundstücken, die irgendwie 1902 angeschafft wurden notwendigerweise, sondern aufgrund der Preisentwicklung möglicherweise bei Grundstücken die in den letzten 10, 15, 20 Jahren angeschafft Definitiv. wurden. Da ist auch was. Jetzt haben wir es ja bei unseren Mandanten in aller Regel mit Unternehmen zu tun, wo diese Dinge nicht unbelastet sind. Da werden Hypotheken Grundschulden auf den Grundstücken lasten, denn das hat man ja sicher frühzeitig als Sicherheit den Banken schon gegeben, das heißt ganz so einfach ist es ja nicht, dann da etwas zu verkaufen. Vielleicht brauche ich es ja auch noch, das Grundstück als Produktionsstandort.
1: Definitiv. Es gibt auch da mehrere Möglichkeiten und es kommt wie immer auf den Einzelfall an. Das heißt, in manchen Fällen ist es so, dass man auf einen Teil des Areals verzichten kann, weil früher das Unternehmen vielleicht viel größer war und auch einen größeren Platzbedarf hatte. Teilweise ist die Produktion heutzutage einfach technisch kompakter geworden wie in der Vergangenheit und man kann auf einen Teil des Areals verzichten. Wenn man das abtrennt und verkauft, ist das möglicherweise dann viel mehr wert als Bauland, wie das, was die Bank einem als Wert der Kreditsicherheit bislang zugebilligt hat.
0: Ja, da muss man dann schauen, dass man entsprechend Gutachten beschafft und dann natürlich mit der Bank und mit anderen Stakeholdern spricht. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende für diese Maßnahme.
1: Definitiv. Wobei es so ist, dass je nachdem, wie hoch dann der Erlös aus so einer Maßnahme ist, ist es ja vielleicht schon per se so, dass die Bank ihre Sicherheitensituation verbessert, weil das Unternehmen dann plötzlich mehr Liquidität zur Verfügung hat und der Geschäftsbetrieb durchfinanziert ist. In anderen Konstellationen ist es so, dass man aus diesem Erlös einen Teil der Bank für Anteilige Darlehenskredittilgungen zuführen muss. Aber auch wenn man, all das braucht, was an Grundstücken da ist oder auch an Maschinen da ist, kann man ja auch über einen Sale-and-Lease-Back nachdenken.
0: Sale-and-Lease-Back ist spannend. Der große Vorteil von Sale-and-Lease-Back ist ja, dass ich ein Asset verkaufe, weiter nutzen kann und trotzdem mir der Wert zufließt. Und ich letztlich ja auch die Bonität tausche. Ne? Also normalerweise würde ich ja für eine weitere Finanzierung kommt an, auf die Bonität des Unternehmens, die ist jetzt nicht so gut in der Krise, aber in dem Moment, wo ich Sale and Please Back durchführe, wird die Bonität des Unternehmens ersetzt durch die Bonität des Assets. Ne?
1: Richtig, das heißt in der Regel durch eine Immobilie oder durch Maschinen und technische Anlagen, das heißt man schaut sich an, was könnte man per se aus der Immobilie machen, oder was haben die Maschinen und technischen Anlagen für einen realen Wert am Markt, für einen Zeitwert? Der kann ja durchaus auch noch erheblich sein, auch wenn die Maschinen schon längst abgeschrieben sind. Aber wenn die in gutem Zustand sind, haben die durchaus auch noch ihren Markt.
0: Ja, wenn es einen Markt dafür gibt, wenn es nicht Spezialmaschinen sind, mit denen Klar. wirklich nur mein Unternehmen was anfangen kann, dann gibt es ja einige Anbieter auch, die da ganz scharf drauf sind, darüber Geld zu verleihen, weil das ist ja auch wiederum ein Geschäft. Wissen Sie, es ist viel Geld im Markt und das ist wiederum eine Finanziererklasse, die da sehr, sehr aktiv ist. Und wir kriegen ja regelmäßig Angebote dann auch von diesen Leuten, die darüber Geld verdienen wollen, dass sie eben auch maschinenbasiert basiert. Sale in D-Spec finanzieren genau, das wollen.
1: das nennen Asset-Based Landing. Ganz schick, ganz schick. Ganz schick, das klingt dann gleich viel besser. Ja, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante, wenn wir die Bilanz weiter runtergehen, wäre ja dann auch ein ja, altbekanntes Tool, das Factoring.
0: Das Factoring, ja. Auch das ist eine Option. Das heißt, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann die Forderungen zu Geld zu machen. richtig.
1: Auch da kann es natürlich sein, dass längst eine Abtretung vorhanden ist als Sicherheit für bestehende Darlehen und Kredite. Da muss man sich dann auch mit den entsprechenden Sicherheiteninhabern den Banken auseinandersetzen und das durchdiskutieren. Aber vielleicht ist da ja auch ein Factoring möglich über das jeweilige Kreditinstitut. Dann tun die sich vielleicht auch viel leichter.
0: Damit wird auch Geld verdient beim Factoring. Das ist ja auch ein Aspekt. Das heißt, da sind die Banken möglicherweise bereit, dann was zu machen, einfach weil sie da ja nochmal eine zusätzliche Einnahme dann generieren können. Ich glaube, eins ist wichtig in diesen Konstellationen immer, dass wir halt mit mehreren Stakeholdern zu tun haben. Das heißt, in Zweifel sind die Assets in den zu restrukturierenden Unternehmen nicht unbelastet, sondern wir müssen eben beim Factoring mit der Bank reden, der die Forderungen abgetreten sind, die Kundenforderungen, müssen auch gucken, gibt es vielleicht verlängerte Eigensvorbehalte, ja. die Lieferanten, die wir nicht übergehen dürfen, sonst wäre das alles rechtswidrig. Solche Details, ich muss wirklich die Stakeholder an Bord haben, dass ich da niemand verliere. Und das ist dann für die Berater auch das Anspruchsvolle an der Thematik. Es
1: ist ein Moderationsprozess. Und Letztlich geht es darum, Werte, die im Rahmen der bisherigen Finanzierungsstruktur nicht richtig, also gemessen an den aktuellen Zeitwerten, nicht richtig eingepreist sind, mit einem neuen Preisschild zu versehen, mit einem realen Preisschild und diese Differenzen in Form von Liquidität verfügbar zu machen. Und das können gewaltige Differenzen sein. Also das kann tatsächlich so sein, dass die Bank einen Teil des nicht mehr benötigten Betriebsgeländes mit 4 Millionen einwertet und sie erzielen beim Verkauf an Projektentwickler dann plötzlich 14 Millionen.
0: Ja, gerade bei Immobilien ist die Wertentwicklung, ja denke ich, für alles sichtbar. Da gab es einen erheblichen Zuwachs in den letzten Jahren. Jetzt kürzlich natürlich auch mit den ganzen Lieferengpässen gilt das eben nicht nur für Immobilien, sondern auch für Materialien oder für Umlaufvermögen, wo man das bisher sich nicht vorstellen konnte, Stichwort Holz, Stahl, ja. Kupfer, alle möglichen anderen Umlaufvermögensgegenstände, sind sehr viel teurer geworden. Das heißt, wenn ich da was liegen habe, was ich vor ein paar Jahren gekauft habe oder vor längerer Zeit gekauft habe, ist da möglicherweise dann doch eine ganze Menge, Reserve sind dort drin in den, genau, in den das, Gegenständen.
1: Das, das heißt, es macht Sinn bei der Inventur die Augen offen zu halten und zu schauen, ob das vermeintlich alte Gelumpe, das seit Jahren verstaubt darum liegt, dass man das und was üblicherweise dann schon längst abgeschrieben ist, das wird ja dann relativ schnell beim Vorratsvermögen wertberichtigt, dass da vielleicht doch noch einige Werte schlummern, die gehoben werden können.
0: Das ist richtig, ja. Vielleicht sind es ja auch spannende Sachen. Wir haben ja gemeinsam... Ein Mandat jetzt gehabt, wo deine Spirituosensammlung gekauft worden ist. Vielleicht sind ja da auch stille Reserven drin.
1: Oh ja, da können auch stille Reserven drin sein. Auch in Weinkisten können sich stille Reserven bilden. Nicht
0: nur Weinstein. Das ist dann, glaube ich, ein guter Schluss für heute. Und denke, es ist ein Überblick über die Dinge, die man tun kann, wenn man Cash braucht und Assets hat, in denen stille Reserven schlummern. Vielen Dank, Herr Müller.
1: Ja, schönen Dank.